0: Bonsoir, euh, cher Patrick Chastonnet. Dans, dans, dans la vie euh, courante, nous nous tutoyons car nous nous connaissons bien. Mais là, on va, on va se voussoyer parce que ça sera peut-être plus, plus simple. Voilà. Euh, vous avez quitté l'enseignement supérieur, mais quand on est professeur des universités, comme vous, on ne le quitte jamais, euh, vraiment, tout à fait. Et vous avez été, professeur, entre autres, professeur de sciences politiques à l'université euh, de Bordeaux. Euh, et depuis tant que je vous connais, je vous associe euh, à, à Jacques Ellul et je ne suis pas le seul. Vous avez été un de ses derniers moniteurs, hein, autrement dit, ce qu'on appelle un répétiteur de ses enseignements euh, à, à Sciences Po Bordeaux. À l'époque, on disait l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Ce, ce, cette activité de répétiteur, je dis parce que c'est important, consistait à répéter les enseignements de Jacques Élu à une population assez particulière qui était des étudiants américains qui venaient de l'université de californie ou du colorado et qui venaient certains spécialement pour, pour pour cet enseignement de, de jacques et Lull pendant une année ou un semestre à bordeaux
1: Moi, j'aurais dit traduire quand même mais pas traduire de la langue C'était pas parler de, de français en anglais j'en, j'en aurais vraiment <rire> été incapable de <dans> <rire> détail mais euh, il s'agissait de faire passer des, des notions qui euh, même des, lo- des, des des concepts euh, qui était assez étranger à ce, à ce ouais. public hein, ouais. pardon parce que répétiteur je crois qu'on disait plutôt on est moniteur, tuteur ou moniteur ouais, et euh, justement je pouvais ouais. pas répéter mais, mais pardon, hein, pardon euh, merci ça, pour
0: euh, cette D'ailleurs, ça montre bien votre souci <rire> souci sémantique et lexical alors euh, on, on, on va retrouver euh, euh, jacques et Huth dans ce dernier ouvrage dont je montre la couverture euh, les racines li- libertaires de l'écologie politique on le voit bien, il est, il, est, il est devant nous, publié chez un éditeur, nous Éditions L'Échappée. Mais on va pas simplement retrouver euh, Jacques Ellul. Euh, on retrouve euh, cinq personnalités euh, élisée Reclus, Jacques Ellul, je l'ai dit, Bernard Charbonneau, Ivan Illich euh, et euh, Murray Buxine. Alors, euh, en guise d'ouverture, j'avais prévu de vous poser une première question. Je vais, je vais vous la poser. Euh, dans la, en référence à l'avertissement au lecteur, c'est un texte important pour bien comprendre le contenu de votre livre mais je voudrais juste que vous nous, nous disiez ce que c'est pour répondre à une question que m'a posée un ami euh, c'est, 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 c'est quoi ce légume il, il est vert alors, euh, c'est, c'est, c'est du hashish, c'est une carotte verte, c'est
1: quoi non. Oui, alors ça, effectivement, ça commence mal parce que. Euh, les, j'ai pas de réponse précise. Et celui qui a fait. Euh, donc, le graphiste, qui est par ailleurs. Mais il est, il est très modeste qui est par ailleurs le. Le directeur de cette maison d'édition, <rire> normalement, il était le mieux placé pour me répondre. Ouais. Et il m'a fait ça va. Il m'a dit je vais me renseigner. Et quand j'ai su après que c'était lui qui avait fait la couverture, bon, j'ai toujours pas la réponse. Oh, ben c'est Donc, un, euh, c'est à trouver. Ce n'est pas. Alors en revanche, oui, je peux vous dire ce que ce n'est pas. En effet, ça a été ma, ma première réaction. Ouais. Euh, ce n'est pas du chanf ce n'est vraiment, ce n'est pas une substance interdite. Non, mais ce qui est voilà. très
0: bien, c'est qu'on voit bien qu'elle est racine. Oui, là. Euh, et, 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 et c'est, c'est et, et ces
1: racines et je l'ai su quand même. Il y avait, j'ai eu une hypothèse d'un ami naturaliste qui, qui m'a donné. Mais évidemment, j'ai bon, encore bon, oublié ouais. ce que c'était. Voilà. À Ça à à à M, je
0: crois. <rire> mais bon. Alors, dans l'avertissement au lecteur, je, je vais vous lire, je vous citer Patrick. Je ne fais pas mystère. Vous, 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 les guillemets. Je ne fais pas mystère de la sympathie éprouvée envers ces cinq hommes dont j'aurais été fier de pouvoir me proclamer l'ami. Et vous ajoutez que tous les cinq partagent, là encore je vous cite les guillemets, une passion identique pour la liberté et pour l'amour de la culture qui vous semble tellement essentiel aujourd'hui qu'il vous donne envie de parler d'eux au présent. Ils ont tous disparu, le dernier étant Bookchin le plus récemment euh, disparu en, en 2006 est ce que vous pouvez nous présenter rapidement et nous dire pour quelle raison vous avez choisi ces cinq là euh, que vous désignez et je reprends vos propres mots comme un échantillon historique historique qui ne représente qu'une partie de l'écologisme et de l'anarchisme
1: oui alors c'est, c'est vraiment la, la question difficile c'est vrai que c'est euh, je dirais que c'est un, un petit peu comme un, le travail d'un photographe. Euh, je pense que le photographe, il est aussi dans la, dans la photo. C'est-à-dire que quand on, on avait ce débat, enfin, ces, ces questions « Est-ce que la, la photo va euh, prendre la place de la, de la peinture ?» bon, Ça a finalement peu de sens parce que même un, un, un photographe euh, euh, marque, même quand il fait un portrait, justement, il y a sa, sa subjectivité qui, qui transparaît. C'est-à-dire que pour chacun de ses auteurs, Bon, je pense notamment à Bookshin, mais il y, a, il y a des interprétations concurrentes. Il se trouve qu'en France, c'est le moins connu des cinq. Mmh. Mais pour répondre à votre question, mmh. il y a le, le point commun, c'est euh, qu'ils ont, pour moi, pensé ensemble l'amour de la liberté et l'amour de la nature. Mais vraiment ensemble, et je pense qu'on va y revenir, mmh. parce que c'est vraiment le, le point fort, et précisément cela. Alors, précisément cela, pourquoi euh, d'abord, en effet, euh, c'est certainement sur ce registre-là euh, le livre le plus personnel, euh, celui où je me dévoile le plus. Ce n'est vrai. pas vraiment un exercice que j'aime faire, mm-hmm. et je pense même que pendant en plus, je suis encore à l'université hein, puisque je suis professeur émérite et je me suis toujours euh, tenu. Alors, ça aussi, un hein, nombre de mes collègues ne partagent pas ce point de vue, mais. Euh, j'ai de ce point de vue-là euh, une conception weberienne. C'est-à-dire que j'ai été marqué, euh, comme vous sans doute, par ce texte fondamental qui est justement le savant et le politique. C'est-à-dire bon, en réalité, c'est euh, deux conférences. Et c'est la, la vocation, avec berouf, qui veut dire ouais. le métier, la, la vocation. De la besogne, La besogne. Oui, c'est alors certain. ça, c'est, c'est plus la, la, la besogne mm-hmm. pour, quand on, on le réfère, à la, à la fois et notamment la foi calviniste hein, qui renvoie justement à, à ce qu'il a fait par ailleurs. Mais pour recentrer la, sur la, la question de Weber, c'est la question de la neutralité axiologique. Et évidemment, je, notamment ce cours hein, que j'avais créé à, à Bordeaux, et d'ailleurs, il est question d'en réduire la, le volume et la portée. Ça, ça manque pas de sol comme euh, il a été aussi. Euh, euh, dès que j'ai, je suis devenu émérite, on euh, s'est empressé euh, et bien de supprimer, même, même, je dirais, c'est, j'étais encore à l'université. On a supprimé le cours que j'avais créé euh, sur euh, technique et politique dans la pensée de Jacques Ellul c'est-à-dire euh, comment euh, le, les questions techniques, technologiques, euh, comme on dit à tort d'ailleurs, euh, ben, en termes à qu'elle de parler des, des fake news. Comment, justement, elles, elles influent sur les questions euh, politiques Je sais que je suis un peu long, mais c'est non important. Non mais bon. Pour dire que je me suis tenu à cette règle, euh, qui était notamment, d'ailleurs, même dans ce cours de pensée politique contemporaine, j'avais fait, euh, c'est n'est pas original, mais c'était le jeu des sept de familles, et j'avais montré toute la diversité des, des courants écologistes, Bon, c'est pas par hasard. Bon, après, vous une, voulez, un, vous le rappelez oui, je le, le rappelle, ah, je oui. le rappelle, c'est vrai. Et puis, euh, donc, bah, l'ensemble, je vais pas, pas les décliner ce soir, mais bon, il y en a sept, sont assez faciles à, à retrouver. Et puis, c'est, c'est pas le sujet, sinon, je vais encore être être plus long. Quoi qu'il en soit, euh, là aussi, je me suis dit, bon, au moment vraiment de, j'ai accumulé pour ce livre, c'est vrai. Hein, c'est au euh, moins j'essaie de pas fatiguer mes lecteurs. Bon, c'est un livre tous les quatre ans, mais j'ai lu, une, une, alors, lu et relu, puisque le, bah, est pour Ellul et pour Illy, c'est pour Charbonneau, c'est plutôt relu, euh, mais une bonne centaine de livres. Mais je suis allé chercher, au passage d'ailleurs, hein, pourquoi c'est cinq, parce que d'abord, il y en a trois que j'ai connus. Oui. Un, Très très bien, je crois, puisque je l'ai fréquenté. Mm-hmm. Alors, je l'ai rencontré en 73. On a commencé vraiment à parler tous les deux. Bon, euh, allez en 76, mm-hmm. euh, 76, 77, etc. Euh, Charbonneau, euh, bah, dans le prolongement d'Élule. De, Élule, oui. Pas immédiatement. Et Ivanilis, curieusement, j'avais lu un livre. Là, vous, euh, raconte,
0: vous racontez euh, votre rencontre. Oui, bah oui. D'ailleurs, vous, vous
1: êtes mêlé euh, d'une certaine façon ah, aussi. Ça, il y a un oui. complément oui. d'information. Oui, oui. Mais moi, je l'avais vu une première fois, euh, ça faisait 12 ans qu'il n'était pas venu en France, parce qu'il était venu en 72 pour le procès là, Gisèle Halimi, euh, procès de Bobigny.
0: Procès de Bobigny oui. Voilà, et puis il est resté euh, sans revenir, puis il est venu en 84. Qu'est-ce que vous aviez lu, Patrick, de lui à ce moment-là, La convivialité, Némésis médicale Alors Qu'est-ce justement, c'est
1: exactement ça, c'est-à-dire que j'avais, vu, j'avais lu, euh, bon, c'est même d'ailleurs, je crois, à Sciences Po, La convivialité, mm-hmm. parce que c'était vraiment l'auteur à la mode. <rire> ouais. euh, on parlait... Euh, moi, je suis arrivé à Sciences Po, j'étais très... Parce que, pour toute une série de raisons, j'étais ignorant de beaucoup de choses. Euh, c'était Sartre. Je connaissais Sartre, Camus, et j'avais jamais entendu parler de Jacques Ellul, parce que je suis pas du tout bordelais, je ne l'ai jamais été, je suis pas bordelais. Quoi. Bon. Et ça a été la découverte. Mais ce qui faisait, euh, pour les étudiants... Euh, bon, alors, c'est pas tous les étudiants, hein, c'est sûr que les, le cercle Roger-Nimier ou certains... Euh, euh, c'était n'était pas leur tasse de thé, mais ceux qui étaient, entre guillemets, les étudiants subversifs, euh, à Sciences Po, dans la section politique et sociale, euh, c'était la règle, et non pas l'exception. Donc, il m'est arrivé dans ma vie d'être euh, dans une tendance majoritaire. Ça n'a pas duré longtemps. C'est, c'est, heureusement, tout est revenu à la normale depuis. C'est que bon, je suis toujours dans la minorité, tout le temps, partout. C'est pas grave. Et euh, Illich, bah finalement, euh, j'avais lu un livre parce que, bon, c'était Marcus, est chez Marcus. Mmh, mmh. Hein. J'en suis resté là, et puis après, je, comme je travaillais aussi beaucoup pour Fules, dimanche, qui donnait une grande place aux, aux, aux idées, aux entretiens. aux entretiens, et là, j'avais vraiment euh, carte blanche, si on peut dire, je devais interviewer Ivan Illich. Alors là, évidemment, bah, comme vous l'avez fait ce soir, on fait les choses sérieusement, c'est-à-dire que... Euh, on se met à lire parce que je savais que j'allais rencontrer... Euh, alors, c'est pas le même rapport, mais moi, j'avais une pression euh, énorme d'aller rencontrer ce, ce personnage très connu. Donc, je me suis mis à lire un certain nombre de livres... On a passé une journée à Bordeaux. J'ai mené l'interview. Il a été publié. Il y avait une. une j'étais content parce que j'étais entre guillemets jeune journaliste. Il y avait la une et il, a, il y avait des déclarations. Il y avait des débats sur la crise. Bon, il y avait des choses intéressantes. Le vrai contact, il est, il est, enfin, les vrais échanges. Donc ça a quand même bien démarré. Il y aurait bien, bien des anecdotes à ce moment-là, mais c'est pas très important. Et, euh, et je l'ai retrouvé après à l'occasion du, bah, c'était, alors là, c'est 93, inter- Élu voilà, et meurt en, en, en 94, et il fait ce, on, on va y revenir, voilà. Patrick, parce bon, qu'on bon mais alors, hein. je repars, il faut aller vite, oui, c'est oui. vrai, je reviens à ce que je disais, pourquoi Bon, et puis Charbonneau, c'est vrai que là aussi, oui. je les, je les ai vus, euh, bon, dans, dans les moments importants de leur vie, puisque. Charbonneau, après, et dans les deux cas, je continue des échanges, etc. Donc, euh, là, ces trois-là, ce sont des amis de chair et de sang. Il se trouve, Jean-Paul et moi, des saints, ce sont des pensées incarnées, ce sont des mmh, pensées mmh. vivantes. Ils sont dans leurs pensées, ils pensent ce qu'ils vivent pour, et ils vivent ils ce qui y pensent. Reclus, bon. et, et alors, et pour je, je parler, les trois êtres de chair et de sang, ouais. les deux autres, ce sont ce que j'appelle les amis de papier. D'accord. Alors, c'est à dire, cela pour le coup, évidemment, <rire> euh, peut-être que pour Murray Bookchin, ça aurait été euh, Peut-être matériellement possible, ça veut ouais. dire que je me déplace, mais ça risquait pas. Ça risquait pas peur d'arriver parce que à cette époque-là, je, je connais absolument pas Murray Bookchin, hein, et euh, vraiment fallait être. Euh, il n'était pas traduit. Elul en parlait. Alors, j'ai ah oui. pensé des textes. Elul en parlait, mais c'était une mention. Il y avait Bookchin comme ça, ouais, euh, ouais. incidemment. Et j'ai retrouvé aussi après des, euh, dans la bibliothèque des lules des annotations. Donc. Euh, et il arrive à Bookchin de parler d'Ellul, qu'il n'a pas lu, parce que, vraisemblablement, il l'a lu à travers un autre auteur, il dit des choses très, très, très bon, pas grave, mais il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi c'est Élisée Reclus reclue ben, Finalement, euh, Élisée Reclus oui, parce que tout est là, euh, c'est-à-dire la racine, <rire> pour le coup, elle est là, c'est-à-dire que c'est la racine, de, selon moi, c'est pas l'avis de tous les anarchistes, c'est pas l'avis de tous les écologistes, mais c'est évidemment enfin c'est, là encore c'est des bon je considère qu'on a tout à fait le droit de pas être d'accord euh, tout le temps sur tous les sujets avec moi <rire> je suis moi-même souvent pas d'accord avec moi mais et eh oui mais euh, Reclus c'est vraiment lui euh, l'archisme même la question de l'entraide on dit euh, on, on attribue ça à Kropotkin. mais non ça en fait ça vient de Reclus son ami d'ailleurs oui, hein, son ami. C'est l'idée d'entraide bon donc tout et, et puis Attention, le sentiment de la nature, la revue des deux mondes, autour de 1860, bah, il met le doigt sur des questions essentielles. Que reprendra Charbonneau avec un texte d'ailleurs Et c'est drôle d'ailleurs, parce que, souffleur de ma part, Charbonneau ne mentionne pas reclus Donc, ces cinq-là, ce,
0: et puis ils se complètent, c'est-à-dire qu'ils sont. Euh, bon, alors, voilà, il se complète. Non, pardon, je, je. Oui, oui, oui. J'avance un peu parce que j'ai quand même pas mal de pages de notes. Hein, il reste 21 dire. questions. Euh, et <rire> il n'en reste pas mal. Alors, on ne va pas toutes les traiter, mais bon. Dans, dans votre introduction, je vous lis encore vous dites, dans notre esprit, libertaire est indissociable d'anarchiste. Mm-hmm. Et, et vous dites bien qu'on ne doit pas confondre aucun de ces trois termes entre eux, libertaire, avec libéral, libertaire ou euh, euh, libertarien. Ah, mm. Alors. Puisque vous avez évoqué le, 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 le terme des racines, dans votre titre vous avez retenu l'expression racine libertaire et pas racine anarchiste. Alors expliquez-nous le, le, le choix sémantique qui n'est pas rien là.
1: Non, c'est pas rien. Pourquoi Parce que euh, d'abord, comme vous l'avez souligné en introduction, il y a la question de la liberté hein et euh, je dirais que le mot liberté embrasse plus large. Il y a à la fois des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, alors, ils ne sont pas évidemment, ils ne sont pas libertariens, puisque les libertariens, euh, c'est une idéologie, c'est de lanarcho capitalisme c'est euh, de l'ultra-néolibéralisme. Donc, je dirais qu'on ne peut pas aller plus loin dans dans l'opposition. Bon. Libéral-libertaire, c'est une espèce de catégorie confuse euh, où on met tout ou rien et souvent c'est l'idée que euh, sur le plan des valeurs eh bien on est euh, permissif sur oui. tous les sujets euh, bon, notamment tout ce qui relève de de la morale la plus étriquée ou la bas d'accord très bien ou de la morale sexuelle mmh, mmh. mais sur le plan on ne touche surtout pas euh, au système économique bon, ce n'est pas le cas c'est c'est dire qu'on met absolument pas en cause euh, le fondement qui est un le fondement capitaliste de nos économies mmh, mmh. sur lequel on reviendra sur lequel reviennent ces, mmh. ces auteurs et le libertarien alors mais les libertarien c'est, c'est réglé mmh. c'est les c'est, je dis c'est le c'est lanarcho capitalisme les libertariens mmh. Euh, ce sont ceux qui considèrent que, eh bien, euh, il ne doit pas y avoir d'État, mais euh, tout simplement pour permettre euh, au business, sous toutes ses formes, dans aucune limite, hein, de, de fonctionner. Bon, c'est un courant qui est surtout représenté aux États-Unis. Aux États-Unis. En France, euh, ça reste très, très, citez, très, marginal. Vous citez, Vincent Patrick,
0: vous citez, citez oui. Élisée Reclus. Oui. C'est dans, dans votre introduction, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des phrases de ces cinq auteurs. C'est très intéressant sur mm. une page. Mm. J'en ai retenu une parce qu'elle elle paraît... Surprenante, c'est un oxymore, apparemment, mais quand on y réfléchit, vous allez vous dire que c'est pas du tout le cas. C'est d'Elysée Reclus, justement. Euh, je vous rappelle hein, donc grand gé- géographe écrivain né en 1830 à Sainte-Foy-la-Grande. Il a cette phrase l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Voilà.
1: Oui, c'était c'est évidemment c'est, c'est pour ça. Si vous voulez, quand je parlais des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, il y a une confusion dans, dans l'opinion qui est absolument complète sur ce qu'est euh, l'anarchie et l'anarchisme. Et euh, c'est en, en partie la raison pour laquelle, c'est pas la seule, c'est en partie la raison pour laquelle j'ai, j'ai arbitré entre anarchiste et libertaire. Bon. Euh, pourquoi Parce que euh, dans l'opinion, pendant très longtemps, et d'ailleurs, Elisée Reclus s'en distingue, L'anarchisme a été réduit à une de ses composantes, euh, la, bombe, qui est la bombe, ce qu'il appelait les bombistes, ouais. donc la propagande par le fait. Voilà, Alors, aujourd'hui, euh, son équivalent c'est les black blocs. Hein. Bon. C'était ce qui était plus violent parce que, que Nechayev, c'est pas c'est, mais, mais c'était plus, mais bien sûr, mais on va pour le coup, plus on plus va essayer, les black Bloc, mais, mais on va essayer <rire> pour le coup de ne <rire> pas se dis, disperser là-dessus. Bon, et il y a euh, un usage aussi qui euh, vient, je dirais, compliquer ce tableau, déjà compliqué, la confusion, mais c'est va à dessein, où là, vraiment, euh, les autorités vont euh, appeler anarchiste tout ce qui est anarchisme, tout ce qui relève de formes de terrorisme et de violence qui n'est euh, ni islamiste. Ni euh, d'ultra-droite pour aller vite, quoi. et il qualifie ça d'anarchiste c'est une mmh. façon de discréditer non, totalement. Donc, on a rappelé anarchiste qui n'ont rien d'ailleurs. Dans les, dans les deux cas, s'il ne relève absolument pas d'anarchisme. Alors, le la raison c'est malgré tout attention effectivement à, à l'usage commun. Donc, c'était mais je vous l'ai dit aussi. Pourquoi Parce qu'il y a deux auteurs. Pourquoi j'ai pris aussi cette précaution Parce qu'Ivan Illich, en revanche, même si c'est ma mon hypothèse, et c'est aussi le cas de Bernard Charbonneau, c'est, je dirais, l'anarchie sans le drapeau. C'est d'une certaine façon ce que disait aussi Léo Ferré, euh, le drapeau noir, c'est encore un drapeau. C'est Ce c'est, sont des gens qui considèrent que euh, le problème dans l'anarchisme, c'est que c'est le hisme. c'est qu'on a fait de ce désir de liberté un, un système. Et qui dit système, eh bien, dit justement euh, le contraire de la liberté. Et le, c'est pas par hasard d'ailleurs que euh, Bernard Charbonneau a intitulé un de ses livres fondamentaux. Je dis pas que c'est le plus beau, le plus beau, enfin, c'est un de ses livres fondamentaux euh, Le système et le chaos et non pas le système et l'anarchie. Justement, pour le coup, il ne, il ne prend pas l'anarchie. Bon. Euh, ça, c'est les, c'est les éléments euh, extrêmement... Mais c'est, c'est en effet extrêmement important. Et, et euh, Ou d'autres ont pu dire aussi... Euh, euh, Proudhon, sans doute, euh, l'ordre, c'est le, le désordre moins le pouvoir, ou d'autres formules de ce type. Mais euh, je crois, en effet, qu'il y a, il y a cette idée qui, évidemment... Euh, vient bousculer nos, nos représentations
0: alors cette confrontation au pouvoir je rebondis sur ce que sur sur, sur votre dernière expression patrick nous renvoie alors à un autre terme qu'il faut définir aussi ou déconstruire c'est le terme écologisme et à propos des relations entre écologie et politique puisque on est au cœur là du de, de, de votre étude alors j'entends moi le mot politique comme que Frédéric Bailey appelle la reine hein, pour la conquête du trophée politique hein, ou des trophées politiques, vous avez cette réflexion qui mérite à mon sens quelques commentaires. Là encore, je vous cite hein, limiter le développement industriel et la croissance économique était déjà au cœur des préoccupations de Reclus, Helul, Charbonneau, Ilitch et Bukchin. C'est page 13. Ce qui, ce qui ne fait pas pour autant de l'écologiste un anarchisme tant s'en faux écrivez-vous. Pourtant, ces auteurs ont fourni une partie du corpus idéologique des partis verts ce qui peut sembler d'autant plus paradoxal qu'il manifestait un profond scepticisme sinon une franche hostilité à l'encontre de la politique politicienne en général et de l'engagement partisan en particulier pas pas persuadé que que, que tout le monde apprécie ce, ce, mais, ce texte euh, dans, dans les partis politiques actuels. C'est, c'est
1: bien possible mais euh, ah non j'ai même la réponse pour l'avoir <rire> en avoir discuté avec certains de mes amis euh, oui ils ne veulent pas l'entendre ils ne veulent pas l'entendre pour certains et certaines de, de, mais, mais ça restera la vérité C'est-à-dire que, mais c'est à dire que c'est la vérité c'est pas parce que c'est, c'est tellement évident il suffit tout simplement de lire les textes mais c'est, vrai que c'est un sacré paradoxe c'est, c'est tout à fait intéressant à l'époque où euh, bon je, faut, allez faut je peux pas dire ça parce que ça va encore dire que je fais de la polémique mais je, je me souviens très bien je, je m'en servais pour mes cours et j'étais bon j'avais je consultais le le, <rire> le site de oui c'était en crois que c'est plus c'était en 2004 ou 2005 le, le site de internet d'Europe écologie les verts il y avait euh, quelque chose qui s'appelait le, nos classiques ou nos références et tout et, et plus il y il y a une enquête il y a un livre d'enquête aussi sur euh, quels sont les les lectures euh, des leaders politiques euh, écologistes. Mmh. Et il y avait, je sais que ceux qui avaient répondu au questionnaire, autant que je me souvienne, euh, mais il faut quand même que je reparte sur le... La, la la, la remarque là, tout, tout à l'heure, il euh, y avait donc Dominique Voinet, il y avait André Buchmann, il euh, y avait Antoine Vegetaire, etc. Peu importe, il y avait deux choses. D'une part, là, dans ces questionnaires, il y avait ces auteurs qui apparaissaient, l'ensemble hein, de, d'ailleurs, mon, mon palmarès là, les mm-hmm. cinq là, mm-hmm. ils y sont tous les cinq. Mm-hmm. Et sur le site, c'est là, je ne pas perdre le fil. Euh, ça m'arrivait exactement dans mes cours, ça partir sur tellement de choses, et hop, c'est pareil, ça n'a pas changé. Mais je vous surveille, il ouais, faut me surveiller. Et donc, j'allais sur leur site, André Gors. Voilà, il y avait André Gors, mais moi, c'est pas mon sujet, non pas que Gors, j'ai consacré d'ailleurs un chapitre André Gors dans, dans, dans mon cours, et là, bon, mais il y avait André Gors, et puis les cinq, donc c'est à dire, euh, bon, mais, mais et c'est là, en effet, c'est quand même un sacré paradoxe. Puisque et puis alors là pour le coup c'est des choses que euh, j'ai euh, je pouvais même en discuter avec Ellul puisque on m'envoyait je me rappelle le euh, m'avait euh, je pense que c'était Guibault pour le ça s'appelait le Nouvel Observateur à l'époque euh, m'avait envoyé euh, donc revoir Ellul puisque c'était l'époque où j'avais déjà commencé mes entretiens avec lui pour lui demander ce qui ce qu'il pensait de la création d'un parti vert par donc il y avait à la fois le programme et le programme là, on ne peut être que d'accord puisque c'est en gros euh, c'est, bon, c'était à l'époque de la fondation, le programme est beaucoup évolué après mm-hmm. et euh, est parti vers d'autres choses. Et euh, puisqu'il disait au contraire, ce sont nos idées avec Charbonneau depuis euh, les années 30. Bon, très bien, quoi. Bon, alors après la question de, de créer un parti, il me dit non, ce qui va se passer, il y aura une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie du centre, une écologie d'extrême droite, une écologie d'extrême gauche. Et quelques années plus tard, sur les élections européennes, je vais apparaître cette liste. Mm-hmm. Il n'y avait pas encore de parti animaliste. Mm-hmm. Bon, qui est autre chose d'ailleurs, ce qui nous emmènerait loin. Bon, mais mais bref, tous ces auteurs, leur point commun, c'est pas par hasard qu'elle a, a écrit l'illusion politique. Vous dire que bon, il reprend son compte, enfin, là il le dit pas lui comme ça, parce qu'au passage, ça, c'est moi qui dis qu'il le dit, mais il le dit pas comme ça. Mais, lui, ce qu'il écrit, hein, l'engagement, c'est la mise en gage bon l'histoire de mise en gage avec les anciens qui peuvent savoir ce que c'est hein. mmh. allez bon euh, bon peu importe voir la c'est la veuve bref de, de mettre des, des, des biens en gage hein, une, une belle montre une alliance bon le monde piété le monde piété voilà mmh. l'engagement c'est la mise en gage quoi. bon euh, et puis, d'une certaine façon, c'est euh, bah oui, euh, un homme de parti, c'est la partie d'un homme. Hein. C'est tous ces auteurs, leur point commun, ça fait partie de leur point commun, c'est voter, c'est abdiquer. Et alors, Élula, euh, mais d'Élula là... petite
0: nuance, pardon, Patrick, hein, parce que euh, je me souviens mais... qu'Élula disait oh, je n'ai oui. jamais voté de ma vie, sauf aux élections municipales à Pessac.
1: Ouais, alors oui mais enfin euh, euh, et non le, mais vous il, oui vous mais non pas du tout parce que ah. il avait d'abord il n'avait pas de carte d'électeur et ah, il a voté
0: bon, non. si on veut si jamais on veut voter <rire> ça, c'est non
1: sûr. non mais il est... oui ça c'est vrai au passage où ah, je... on peut voter sans carte d'électeur euh, il a voté normalement il a voté normalement euh... En 1936 pour le pour le front populaire D'accord. et à ma connaissance il n'a pas voté D'accord. au passage d'ailleurs c'est, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites là dessus mais comme toujours mais c'est, c'est le local et la bouche chine oui, en on effet, Bookchin, c'est le, le municipal, la question le, locale. Ouais, voilà. Bon, voilà. Mais même ça, ça passe pas lui dans son schéma par l'élection. Il n'empêche que, il a aidé d'ailleurs, il a aidé quelqu'un qui espérait quelqu'un qui est devenu célèbre, c'est euh, Bernie Sanders au passage. Mais pour revenir sur le noyau dur là, euh, et vous avez touché deux doigts les contradictions, oui, ça, ça ne empêche pas. On est d'accord, vous me dites l'écologie politique, bon, on se réfère beaucoup à ses auteurs, mais euh, c'est quand même un paradoxe. Ouais, vous avez tout à fait raison. Euh, il se il réfère mais peut-être que... Ben, c'est humain de faire ça on met de côté ce qui nous ce qui nous déplaît mais je reviens voter c'est abdiquer. C'est, c'est vraiment vous retrouver cette quand même cette idée Et bon alors ça je sais que je le là dessus c'est oui c'est surtout reclus mais c'est pas que lui c'est pas que lui donc je, je, je force un peu le trait Élu euh, l'a eu quand même euh, sur ces questions là euh, des choses je, c'est là où je, je voulais y venir tout à l'heure euh, moi je me rappelle d'un article de alors, je me rappelle pas de l'avoir lu à cette époque et pour cause, mais je me rappelle très bien, euh, dans mon travail, l'avoir euh, euh, photocopié. Je l'ai depuis tellement longtemps lu et relu à chaque fois, euh, « Dictature et démocratie », etc., où euh, vraiment, il est, il est extrêmement sévère pour plus même dans l'illusion politique. C'est-à-dire, que sur la, en gros, sur la comité électorale et sur le système démocratique tel qu'il fonctionne. Alors... Attention à une question que vous m'avez pas encore posée, mais que je réponds bien volontiers. <rire> euh, ce sont des démocrates, c'est-à-dire que c'est pas, ce sont des profonds démocrates, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont contre, la... c'est précisément parce qu'ils ont une très haute idée de la démocratie que euh, justement, euh, eh bien, ils euh, cherchent à la fonder sur autre chose que le système électoral et la conquête du pouvoir central.
0: Alors, on va naviguer si je puis dire en, en, entre les cinq là mmh. euh, le personnage de, 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 de d'Élisée reclus euh, on, on ne peut en lisant v- v- votre chapitre le chapitre que vous lui consacrez, que être euh, euh, j'allais dire presque déçu que euh, que cet homme ne soit pas plus connu, ah, oui. et j'allais dire en particulier, ah, oui. même dans son département d'origine. quoi bon Il a une vie heure, personnelle oui. incroyable. Vous, vous vous rappelez que son père, qui est un pasteur protestant très rigoriste, l'envoie avec son autre frère euh, euh, en Allemagne, oui. dans un endroit improbable, mm-hmm. euh, dont, dont le directeur est, on va dire, en termes un peu peu, peu, mm-hmm. peu peu sympathique, un vrai salaud. En fait, oui, oui, bon, totalement il dit cette oui. phrase euh, Élisée Reclus comprend que cet homme est faible avec les forts et dur avec les, les petits hein, et il rentre à pied d'Allemagne à l'âge de 14 ans de, de c'est vers Manain, si je me souviens bien, oui. euh, euh, mmh. à Sainte-Foy-la-Grande. Donc, mmh. voilà. Il a une vie, il est, il est aux côtés des communistes, oui, il est que... arrêté, les non. armes à la main, par les non, versaillais, il 10 avoir... mois oui. sur les pontons pour... de Brest. Je pardon, de... ah pardon,
1: non, que je vais interrompre plus là-dessus, vous allez perdre le fil. Non, mais pour avoir connu justement l'internat, moi, dans les années euh, <rire> 60, ce que pouvait être dans au nord de la Vendée. Vous, vous étiez chez
0: les frères de Saint-Jacques, de, de saint georges en paillé les frères.
1: Non, non, frères je, de... non, non, je des pire on enfin, ne pas, pas pas trop passer sur mon cas, mais ouais. euh, sans donner le détail. Mais c'était, c'était les frères c'est le, c'est de Saint-Gabriel de saint laurent sur sèvre et donc le, le nord de la Vendée, là, la partie euh, c'est franchement, c'est pour des enfants, justement, c'était absolument une horreur. Quoi. Et là, on était au 20e, c'était mmh. bon.
0: Alors, on parlait de reclus, euh, pardon, euh, ce qui est très intéressant, c'est cet homme. Euh, je parlais de de sa détention dix mois sur les pontons de de Brest, faut savoir quand même que euh, il, il est libéré à la suite d'une pétition internationale mmh. dont Darwin est un des signataires. Oui. Oui. Même, hein. Ça c'est bon. Et là, il, a, il et ce qui est très intéressant avec Césaropuku, si dire, c'est un des pionniers de l'interdisciplinarité des connaissances. Euh, et je voudrais que vous parliez de ça parce que c'est quand même extraordinaire cette c'est vraiment un, 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 un honnête homme et un humaniste.
1: oui tout à fait euh, sur le c'est modèle le... de la
0: renaissance au 19e oui, oui. on peut le dire comme ça
1: oui oui, oui. oui. il ya surtout aussi une chose dont on, on peut parler il faut vraiment tous bon, ceux qui le connaissent bien sûr mais il ya en fait c'est ce qui est c'est, c'est excellent c'est comme quand on conseille à un ami à la lecture d'un livre qui n'a pas encore lu c'est le bonheur de pas encore l'avoir lu ou un film ou, ou une série c'est extraordinaire C'est à dire qu'on l'invite et bien là c'est ce bonheur de lecture c'est à dire que non seulement il a ce savoir euh, encyclopédique qui est extrêmement rare d'ailleurs qu'on pouvait euh, avoir au 19e euh, c'est à dire qu'il est euh, curieux de tout et que euh, il manie à la fois la connaissance euh, le dire la connaissance du monde sans mauvais jeu de mots puisqu'il publie dans la revue de deux mondes mmh. il a même euh, gagné sa vie pendant un moment euh, en travaillant pour des guides hein. mmh. Mmh. et euh, c'est voyager euh, mmh. partout dans le monde en oeuvre libre mais c'est aussi évidemment le travail alors là c'est beaucoup plus classique du, du géographe euh, qui établit les cartes qui travaille dans les bibliothèques et il est tout ça à la fois et mais aussi c'est que c'est extraordinaire c'est que même dans bon, euh, euh, le, dans des lits dans des articles et des livres qui ne sont pas euh, euh, finalement des, des livres de littérature de vulgarisation son style est absolument exceptionnel il est
0: très drôle parce qu'il suit les questions d'actualité et oui. vous racontez page 24 qu'il est très remonté contre le projet de, de, de police de, de la fameuse euh, transformation de la police ah, avec l'invention de, 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 du fichier oui. des empreintes digitales du, du, du fameux célèbre Bertillon oui. et, et, et donc euh, il, il dit euh, euh, d'abord il dit à précédemment même un état populaire opprimera ces sujets ça on va dire qu'en termes bien de science c'est quand même particulièrement bien vu mais là, quand je disais qu'il bien a sûr. un style où il est très drôle, il dit... Marx après, le détestait, hein, pardon. à hein. Marx le détester Mais, il mais lui je pense qu'il est, il est, il est, il a beaucoup plus d'humour que, que Marx. Hein. Je, je, je le crains. Bon. <rire> et et il dit, si j'ai il dit en particulier, <rire> parce qu'on a suivi ensemble les cours des sur Marx, bien sûr, <rire> euh, il dit, il, dit, il, dit, il y a laissé reclure à, pro- à propos du projet Bertillon que la police et la science se sont entrebés. Ah, ah oui,
1: c'est excellent. Ça, c'est c'est pas une pas bien. Ah, je pouvais pas. Oui, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté.
0: Là, moi non plus. C'était, <rire> c'était, le,
1: c'était cette, cette langue qui est oui. très, très, mais dans, le, dans le contexte. Et, et en effet, c'est-à-dire qu'il là, il touche du doigt quelque chose qui va être... En effet, c'est bien de, de, d'avoir repéré ce détail. Je m'en promis un, un grand avenir, qui est la police scientifique, qui, pour le coup, va faire ce que Proudhon euh, avait aussi repéré, ce que faisait l'État, qui nous suivait à la trace, qui nous mesurait, comptait, calculait, euh, euh, encerclait, Enfin, Je ne sais pas, euh, Proudhon a rempli deux pages, mais ma mémoire ce soir ne euh, me permettra pas de les réciter. Puis en plus, je n'apprends jamais les choses. Alors, hein. C'est dans,
0: c'est dans, dans non, une c'est avec quelqu'un que j'ai découvert, Jean Grave, hein, oui, Jean figure, Jacques, ouais. autre oui. figure de l'anarchiste, euh, euh, éditeur du Révolté de la Révolte, oui, hein, ça, Voilà. Donc, lui est très inspiré par... par euh, Proudon. Proudon. Hein, hein. et Proudon. Proudon. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase euh, euh, voter, euh, c'est, c'est, voter être, c'est abdiquer. Euh, ouais. abdiquer voilà. Euh, alors, vous, donc, on, on va passer à élul. Hein, euh, euh, pardon, on, 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 on papillonne, mais c'est un oui, peu oui. l'objectif. Un hein, il, il faut qu'il faut que le temps passe. Donc, à, à propos de voter, bah, vous, vous, vous évoquez effectivement euh, euh, que élu vote en 36 au front pour le front populaire, l'élection du front populaire. Et là, vous vous, vous vous dites qu'il pense vraiment que l'or de la révolution vient enfin de sonner. Mmh. Euh, vous écrivez ça, euh, page 35. Euh, euh, alors, euh, sur Élule, euh, là on, on aborde un autre aspect qui est anarchisme et foi chrétienne. Mmh. Euh, là encore, je, je, je vous cite Élule. Enfin, en fait, euh, c'est vous qui citez Ellule, hein. Je lui Je ne cherche nullement à convertir, entre guillemets, dit-il, des anarchistes à la foi chrétienne. Réciproquement, je ne cherche nullement à dire aux chrétiens qu'ils doivent devenir anarchistes. Euh, et pourtant, si on peut faire le lien avec Élisée Reclus, euh, diriez-vous que le fait que ces deux intellectuels étaient de confession protestante a eu une importance dans la structuration de leur pensée sur l'anarchisme et sur l'écologisme
1: alors, euh, reclus sont défend, c'est-à-dire que reclus, euh, justement, reclus, il a reclus, eu. Ce... Reclus, il,
0: il existe avant Max Weber, hein. ah,
1: Alors, justement, oui, mais, mais il n'y a mais... pas que ça. Que reclus, bon, il y, a, il y a un phénomène de rejet que je peux parfaitement bien comprendre. Il, il a, il a, il a été, je dirais, il est traumatisé. tombé dedans, quoi, trop, il y ya de quoi, être traumatisé. Mm-hmm. Donc, il a rejeté, mais extrêmement violemment, tout ce qui pouvait y avoir de religieux. Mais comme on n'échappe pas à l'air que l'on respire, <rire> il y a des choses qui sont, pour moi, mais typiquement, justement, euh, à la fois. Une démarche chrétienne et euh, mais c'est extraordinaire c'est, c'est euh, chrétienne et et, et protestant et cette idée aussi du petit il ne pas formule pas comme ça mais c'est l'idée du petit troupeau et reclus et passionnant parce que lui euh, là c'est le point commun d'ailleurs avec les autres c'est l'idée que la révolution elle se fait c'est pas le grand soir surtout pas d'ailleurs il mmh. n'y a pas d'avant-garde il doit pas y en avoir c'est euh, le petit troupeau et c'est ici et maintenant et euh, c'est conception gradualiste, c'est des, par petites secousses, mm-hmm. et qu'on peut instaurer un îlot, euh, une sorte d'oasis de paix, d'égalité, de bienveillance, euh, dans ce monde de, de, de fureur. Euh, attends, c'est cette idée. Et, ça, et qu'on avance. Et qu'on, on avance euh, alors... Euh, il y a du christianisme euh, chez euh, Reclus, je dirais, à, à son insu. Mm-hmm. Chez Elul, euh, bah, le christianisme, il est euh, permanent. Et je dirais que l'anarchisme, il a été constant. C'est pas, c'est-à-dire que, qui est tout à fait, c'est, c'est, j'ai repensé à ça euh, d'ailleurs en revenant. Et ça vaut pour élule et je me suis appliqué. Ça m'avait beaucoup marqué. C'est-à-dire que. Si on, on voit un texte d'Élule de jeunesse, euh, la première euh, déclaration que j'ai pu trouver explicitement hein, anarchiste euh, chez Élule, c'est un article dans « Réforme, donc euh, c'est euh, « Réformes » étant un hebdomadaire protestant, dans un article qui s'appelle « Proposition louche », et il dit, mais là j'imagine d'ailleurs aussi la tête des lecteurs à l'époque, euh, c'est un article de 1948, après-guerre, là, et il dit, euh, bon, je ne dis pas que c'est la solution universelle qui vaut tout le temps, partout, toujours, mais euh, compte tenu du contexte actuel, euh, pour la France, et eh bien, euh, l'anarchie est, est la solution politique qui devrait être la, la, plus, la plus cohérente. Bon. Et euh, là encore, c'est, d'une euh, certaine façon, le, le jeune élu, là encore. Et moi, ça m'a fait, repen- ça m'a fait penser, et puis, euh, son livre « Anarchie et christianisme », où là, c'est vraiment un livre de la grande maturité, puisqu'il est mort en 1994. Hein mm-hmm. Plus que de la maturité. Donc le livre, là, il prend son temps. Il et, et, et marie ces deux contraires. Apparent. Ça, c'est, d'ailleurs, Ellul adore les paradoxes, avec une démonstration qui est extrêmement euh, pertinente et qu'il faut évidemment regarder, même si, par définition, on n'est pas d'accord. C'est toujours ce qu'il faut faire. Lire ceux avec qui on n'est pas, pas d'accord. Sinon, c'est pas, c'est pas intéressant. Et euh, Il arrive à la conclusion que ça, que ça tient. Moi, ça m'a fait penser à une chose euh, que m'avait très très personnelle euh, d'un euh, mais très, je vais être très bref. Mon j'avais 17 ans et demi, sans doute à cet âge là qu'on apprend le code, la, la conduite, etc. J'avais un prof, un, un moniteur qui m'avait dit Je pense qu'il avait dû te briefer par mon, de, mon de, grand-père d'auto-école. De, 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 de hein. Oui, d'auto-école. Mmh. Mmh. Il m'avait dit Je revois encore ce monsieur dont j'ai oublié le nom, mais je vois très bien le c'est un gros monsieur là. Et je pense qu'il avait été brifié par mon grand-père qui ne partageait pas mes idées, c'était lui qui me l'avait il dit, mais à 20 ans, ça tombait bien, je... quand on n'est pas anarchiste, on est un... c'est qu'on est un salaud. Si on l'est encore à 40, c'est, c'est qu'on est un imbécile. Vous voyez, j'en ai plus de 60. Mais oui. Et, et Lulle, on, on prête à ben,
0: Churchill une non, phrase un, un, un oui, peu. Non, non, mais,
1: euh, oui, mais lui, non, non, il non, c'est, 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 extrêmement intéressant. c'est extrêmement intéressant. C'est, c'est aussi la, la, une vision
0: pour moi, mais ça, ça reste C'est La, la vision euh, commune. Mais je, re, je reviens, mais... pardon, Patrick, oui. je reviens mmh. parce que à cette corrélation entre écologie et, mmh. et protestantisme, pas 197 oui, mais une connaissance approfondie, écrivez-vous de la pensée oui. écologiste, révèle que cette dernière planche des racines dans ce qui est présenté généralement comme son antithèse, la religion. Mmh. Mmh. Singulièrement, dans la veine puritaine du protestantisme, le nombre de figures de l'écologie liées à la culture protestante est en effet impressionnant,
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'une certaine façon, il y a, je dirais, tout le courant conservationniste, préservationniste anglo-saxon, et donc qui a fait le cœur, c'est-à-dire, bon, éventuellement britannique et surtout américain, ce ne sont que. Euh, des, des protestants, euh, je sais pas si on peut dire parler de, de John Muir, ce qu'on peut parler de même en David Alors, même si lui il prend, il rejette aussi, ouais, euh, ouais. Cette culture, mais c'est, c'est tout. Et puis jusqu'à la, à la fin. Bon, voilà pour remonter à une à le contre-exemple c'est un allemand, Karl Henry, qui est lui en 1970. Mais toute cette veine, alors là aussi, ça nous emmènerait extrêmement loin sur les relations entre justement le protestantisme dans sa veine puritaine et. Et puis euh, l'écologie mais pour terminer puisque ce euh, anarchie écologie c'était le sujet à moi moi je pense vraiment que et, et là c'est ça, une certaine façon ça n'a rien à voir c'est indépendant du livre des Lules sur le sujet moi je pense que euh, c'est, c'est absolument naturel quand on est euh, écolo- oui quand on est euh, anarchiste, euh, eh bien euh, non n'importe quoi quand on est chrétien d'être oui, un artiste oui ouais. oui si on, on, on reprend je dirais si on va jusqu'au bout alors je ne dis pas qu'on, qu'on y arrive dans les deux cas c'est comme se dire euh, vous voyez moi je suis je suis chrétien moi je sais personnellement j'en suis incapable de dire je suis chrétien ça fonctionne à la fois comme un, un, un idéal quoi. c'est une éthique pour maintenant L'idéal d'une société à construire, ça ne veut pas dire que hop, ça va se faire tout de suite, ça marche. Non, mais ça me semble évidemment... le. le ah, euh, euh... C-
0: c- c- sur, sur Ellul, qu'est-ce qui euh, vous est apparu, euh, c'est une question euh, vertigineuse, hein, il nous faudrait des heures, mais euh, à votre contact répété avec lui, avec vos dialogues, avec vos échanges euh, C'est quoi le élule que vous vous retenez, si je puis dire Est-ce que c'est justement le le philosophe, le le sociologue de la technique On pourrait presque dire l'historien du droit et de l'État, parce qu'il a commencé en étant agrégé d'histoire du droit quand même hein euh, alors moi je vais vous décevoir parce que
1: je, je vais vous décevoir parce que comme c'est tellement personnel j'ai pas envie de parler de ses idées ce soir d'Hélule parce que on ai bien parler ouais. par ailleurs ouais, 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 ouais. on me repose toujours parler d'Hélule il faut, faut pas me pousser plus, plus mais moi ce qui, ce qui, qui ressort d'Hélule ça a été euh, et en plus j'ai eu cette chance alors il paraît que dans sa jeunesse il pouvait être euh, comme Charbonneau d'ailleurs hein un peu plus, euh, parce que j'ai quand même interrogé ses contemporains, mais les, les vieux, euh, sans doute plus cassants. Mais il était, comme c'est normal, quand on a 20 ans et on est persuadé ah qu'on euh, détient plus la vérité, plus tard aussi, mais vous, vous dites qu'il moi, a, il a,
0: il a des formulations qui peuvent sembler abriles, ah oui, à l'expérience de toi.
1: Absolument, ouais. et parfaitement. Quand il écrit, hein, et ben, c'est pas justement l'homme, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, je, j'ai eu pendant, ça je peux le dire, pendant les, oui, une bonne vingtaine d'années d'échanges, euh, j'ai eu sous les yeux vraiment quelqu'un qui était, mais vraiment, il y avait, qui, était, qui était bienveillant, mm-hmm. qui pour le coup n'a jamais cherché à me convertir, puisque d'une certaine façon, euh, j'étais pas à l'époque je, il y bien de choses. Hein, d'ailleurs, au, au Tout début à Sciences Po, j'étais pas du tout élulien, moi, hein, donc euh, bon, il le non, c'est pas venu. Euh, il a jamais, c'est bon. Donc c'est, c'était ça le, le souvenir. Après, il y a eu un, oui, oui, il y a eu, y a eu un attachement avec l'homme. Bon, ses idées euh, après, ses idées. Et au passage, bon, c'est pas, euh, c'est pas un philosophe, c'est, c'est vraiment un penseur. Alors, on peut le ranger dans la catégorie, euh, euh, oui, sociologue. Il n'y a pas de problème. Il, il réalise vraiment une sociologie de la technique, hein, qui est euh, qui Reste très très concrète, et il a mis le doigt sur, sur, sur cette question absolument essentielle que la technique, c'est pas la machine, qu'elle est ambivalente, que euh, finalement, c'est euh, autonome.
0: Qu'elle a, qu'elle a qu'elle pas éto- besoin de progresser. qu'elle, était pour qu'elle est autonome.
1: Que mmh. euh, c'est, la, c'est la recherche dans tous les domaines de, de la du moyen de la méthode absolument le plus efficace. Et ça, il faut quand même et le et rappeler, ce qui... Patrick. Mmh. Que,
0: mmh. Il écrit le, La technique ou l'enjeu du siècle mmh. en, en 54, quand même.
1: absolument, ah, oui, en, oui, 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 il avait même cette réflexion.
0: Euh, beaucoup plus tôt bon c'est euh, si on passe à, à, à charbonneau euh, vous, vous l'évoquez par une incise vous dites que euh, si vous aviez mieux connu les travaux de charbonneau vous auriez été plus critique euh, au, sur les réflexions de zeph sternel euh, euh, dans son, son, son analyse du fascisme à la française euh, qu'est ce qui s'est passé là euh, quel a été le un peu le, le procès qui a été fait vous dites vous euh, infondé euh, euh, à charbonneau
1: non non euh, c'était pas à charbonneau c'était à tout ce courant personnaliste qu'il qu'il représentait oui, parce qu'il, mais... tous
0: les deux tous les jeunes quand ils sont jeunes ils sont tangentiels au personnalisme
1: hein, euh... ah ben non non ils sont carrément euh... bah, ils ont
0: quand même créé un groupe un peu autonome à bordeaux ils alors sont pas dans le ils sont, non, non ce, ouais.
1: sont les, ce sont franchement un groupe autonome, mais ce sont des, des personnalistes, ils ont évidemment rencontré Mounier, mais il y, a, il, y a, il y a deux grandes tendances, il y a la tendance Ordre Nouveau qui n'a rien, je répète, et toute ma vie je le répéterai, qui n'a rien à voir avec le groupe les années 70, non, euh, qui pas. est un groupe d'extrordautes, etc. Ah. Il y avait deux revues, euh, d'un côté il y avait Denis de Rougemont et, et bien d'autres, Marc... Euh, Alexandre, Alexandre Marc, etc., et d'autres. Et puis, de l'autre côté, il y avait Mounier, euh, Georges Gisard, etc. Et euh, au début, ils étaient avec Mounier, et puis, euh, très vite, d'ailleurs, ils avaient leur propre groupe de réflexion avant d'aller voir Mounier, et puis, ils se sont autonomisés, et ils ont fondé une tendance qu'on peut qualifier effectivement de Gascogne, moi je préfère parler oui. des personnalistes du sud-ouest, hein, qui étaient euh, Bordeaux, Pau, Toulouse, Bayonne, euh, mais ça reste pour le coup aussi vraiment le petit troupeau déjà que les personnalistes dans l'ensemble. Alors pour aller très vite, parce que c'est franchement pas euh, vraiment... Très, c'est pas fondamental. C'est vrai que euh, dans ni droite ni gauche, le livre de Sternel. et c'est vrai que moi, j'y suis allé. D'ailleurs, c'est ça. enfin C'est un rôle dans un peu... Oui, parce euh, que vous dans, dites, quand vous êtes allé rencontrer... Ai, vous êtes allé l'interviewer,
0: vous raconter ça dans le c'est... livre, dans le Béarn, Béarn, dans sa maison du Béarn. Oui, oui, oui. oui. Vous arrivez. Euh, il oui. aurait dit après à jacques lui il m'a pas ménagé.. Oui, il l'a dit à son fils, à Simon. Oui. Mais euh, non, parce que
1: l'histoire, c'est que à partir de, 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 de là, à partir de ce livre que j'avais lu et relu, le livre de Sternel c'est d'expliquer que tout ce mouvement personnaliste, euh, en gros, c'était... Des, c'était alors, euh, j'ai même, j'en ai même fait un jeu de mots dans le livre, en disant, puisque euh, Charbonneau et Lull se définissaient, comme des, à l'époque de leur manifeste en 1935, comme des révolutionnaires malgré eux. Eh bien, euh, Sternel, qui, lui, Sternel, il connaît même pas Élu Charbonneau, il qualifiait l'ensemble de tout ce mouvement personnaliste euh, de fasciste sans le savoir, c'est des fascistes sans l'uniforme. Mais c'est, c'est un, un véritable contresens. Hein. Alors, c'est un contresens, d'ailleurs, en général, sur le mouvement personnaliste. Mais alors, s'il y a vraiment un cas où c'est un contresens, euh, c'est dans le cas du groupe Élu Charbonneau. Parce que pour le coup, euh, si les mots ont un sens, le fascisme... C'est très, très clair. Mm-hmm. C'est euh, l'adoration de l'État. Or, Ellul et Charbonneau, l'adoration de l'État, c'est précisément... Eux, ils dressaient pas les... les même quand ils faisaient du, du scoutisme, ils ne c'est pas les drapeaux. Alors, leur, leur façon, de se, c'était de le de monter mieux pour, pour... Enfin, bon bref, ils, ils ont fait précisément un peu du... À bien des égards de l'antiscoutisme ils avaient une, une allergie à tout ce qui peut relever euh, de, la, de, 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 de la dictature, de ce qui peut de l'autorité, la, la, de la hiérarchie,
0: ils, de, ils ont, de, ils ont de la deux, discipline. Ils, ils ont deux ans de différence. Hein, oui, euh, oui. Euh, ils, se, ils se rencontrent. Et donc, prends, pardon, je voulais quand même
1: terminer. Donc pour cet entretien, c'est vrai que j'ai questionné, questionné. Euh, pour euh, bon et, et c'est vrai que si j'avais bon à l'époque, je ne savais peut-être pas assez et je le suspectais et tout.
0: Il n'a rien laissé paraître, mais après il a dit quand même. Enfin, en gros, euh, j'avais un peu. Alors je, je reviens alors. Alors, oui, pardon. alors rapidement à leur, à leur histoire, tous les deux. Donc, euh, charbonneau a deux ans de plus qu'élule Ils se mm-hmm. sont rencontrés, je crois, en, en classe préparatoire. Enfin, euh, ou lycée. Enfin. Ouais, c'est c'est un ouais, ouais.
1: que C'est quelque chose qui est très dur à établir parce que ouais. ni l'un ni l'autre. Et après, là, là, c'est grâce à. L'un ouais, bon, ouais. et l'autre, ils se rappellent absolument pas. Ils étaient pas dans la même place, mais ils ouais. étaient ouais. Euh, au lycée Montaigne. Et, mais ils mais se, alors, euh, pourquoi est-ce que Charbonneau après, vous dites, il se,
0: il se définit, il se déclare volontiers comme post-chrétien. Ouais. Et il refuse de croire en la divinité de Jésus. Vous dites. Oui, oui. Et il est. Euh, ça, c'est une différence importante avec lui. Avec oui, élite. alors
1: c'est, c'est bon. Déjà, ce que, ce que je, veux, je, je vais y venir. Mais sur Charbonneau, moi, je crois qu'il y a une richesse d'une œuvre qui est extraordinaire. Il y a aux lecteurs qui ne l'ont pas encore lu, je recommande pour le bonheur de lecture et puis aussi pour la, pour la pensée, qui, qui, est ce, qui fonctionne beaucoup par paradoxe. Euh, sur sa machine, l'homme fuit la machine. Et il Décrit euh, à l'époque là, dans justement le l'embouteillage, l'embouteillage, justement, mais il est bien placé d'ailleurs à, à, à Bordeaux et ailleurs euh, pour voir cette euh, la comédie du week-end. Il a écrit aussi l'homme auto, un pamphlet contre la place qu'il appelait la, la civilisation de la bagnole. Bon, et l'idée centrale de alors, c'est bien présomptueux de ma part, mais c'est lui-même, donc je peux m'autoriser puisque lui il faisait l'idée centrale de sa pensée. C'est de dire que le développement, le progrès technique et scientifique, ce qu'il détruit, c'est n'est pas la nature en tant que telle. C'est la capacité de l'homme d'éprouver la liberté dans sa confrontation à la nature. Mmh. C'est ça, justement. C'est, il ne peut y avoir de liberté, parce que c'est une conception extrêmement incarnée de la liberté,
0: c'est ça. En fait, il, vous dites même, il aime l'anarchie comme il aime la liberté, mais il se méfie de l'esprit de système.
1: Voilà. Absolument. C'est tout, tout, tout est là. C'est-à-dire que lui, même son, je dirais que ça, son écologie, hein, euh, bah, elle vient pas des livres. C'est un gosse qui est, euh, la découvre quand il voit, comme il me le dit, euh, la civilisation, enfin, comme il l'a dit à d'autres, la civilisation de la bagnole arriver sous ses fenêtres, dans sa rue. Et il a le... C'est un citadin qui, qui a la, la, la bougeotte et qui adore euh, marcher, faire du camping euh, sans carte, euh, sans, 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 euh, sans, sans route, euh, à pied, en vélo, le, explorer des, des territoires inconnus et aller planter la tente euh, pour une, le temps d'une, d'une soirée, pour une et se créer une... Euh, là aussi, ça débat se créer ce qu'on une, une, une petite patrie
0: pour, pour un soir. Oui. Hein. Alors, c'est, il, a, il a ce point commun avec les Reclay est un géographe. Hein, il, il, est, il est professeur de, 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 de géographie et d'une certaine façon, il va laisser tomber une carrière qui aurait pu être une carrière universitaire hein, pour, pour s'installer donc, dans, dans les, au, sur les, les confins Piémont-des-Pyrénées. C'est là qu'il est rencontrer. A, oui, il a eu
1: de, de cesse de de s'éloigner des, des, des centres urbains. Mmh. Euh, où il a décidé, je ne demande pas... Alors autant il avait été un élève indiscipliné... Euh, au lycée, autant après, au, à l'université, il a, en 35 il a eu son, son agrégation, et après, en effet, hein, il, mm. il s'éloigne des centres urbains et, effectivement, c'est pas ce qui va favoriser la, la notoriété pour son œuvre. Mais comme vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, euh, post-chrétien, oui, vous dites oui, que c'est pas, Alors, parce que, normalement, il est agnostique, mais lui, il, il dit post-chrétien parce qu'il considère qu'après le christianisme, eh bien, euh, toute déclaration, c'est-à-dire qu'il est surtout en, en guerre, si on peut dire, ou en conflit avec un, un représentant de l'écologie qui s'appelle Robert Rénard, qui est connu plutôt des naturalistes, qui est partisan de ce qu'on appelle le, le naturisme intégral. En fait, c'est, c'est un panthéisme. Et mm-hmm. la, la position de Robert Rénard, c'est du panthéisme. Alors, et là, euh, Charbonneau vit ça comme étant une, une régression. Alors lui, sa question, c'est de dire qu'il ne croit pas en la divinité du Christ, voilà pourquoi il se considère comme post-chrétien, mais il considère que le christianisme a irrigué euh, notre société et je dirais, pour euh, euh, d'ailleurs il considère que euh, une certaine euh, façon. Enfin, il considère oui, voilà, c'est Jésus et notre frère, mais j'allais j'allais retrouver d'autres choses sur la Alors, c'est, c'est sur que, le sur ce qu'était. Le...
0: On va passer on va passer à Ivan Yelich parce que. Euh, oui. mais, mais quand même, vous, vous citez, je crois que c'est important parce qu'on euh, c'est peut-être son livre le plus fort, le plus beau, Le Jardin de Babylone, hein, euh, pour Charbonneau. Euh, oui. Pour Charbonneau, hein, mmh. vous citez un certain nombre de, 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 de textes, hein, de, de passages mmh. du Jardin de Babylone. Euh, je, 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 pour le plaisir, je, je fais juste un, un, un petit, une petite citation. Euh, le touriste survole la nature, le pêcheur ou le chasseur y pénètre. Euh, ou encore euh, l'industrie du loisir qui fabrique du superflu qui peut être indéfiniment accru est un des moteurs du développement et comme la nature est son objet l'industrie du loisir est la première cause de son ravage voilà c'est quand même d'une d'une, d'une, d'une salutaire modernité hein, c'est à
1: dire euh, qu'il a il a mis le doigt sur quelque chose qui est euh, bon, qui, qui semble être une évidence c'est à dire la marchandisation de la nature c'est à dire que le le naturel le beau le la villa au bord de la mer, et eh bien, par exemple, construire, il le dit quelque part, euh, construire euh, maison avec vue sur mer, ça veut dire c'est priver 100, 200, 500, 1000 personnes précisément de l'accès, de la vue sur la mer. Euh, c'est, euh, il, il a euh, bien sûr touché du doigt euh, ben, la différence, c'est-à-dire que la... Tout ce qui peut être le, le rôle du, du, du pionnier c'est pour ça que je l'embêtais beaucoup là dessus en disant que sa pensée était une pensée élitaire ou élitiste mm-hmm. euh, aristocratique mm-hmm. euh, parce que euh, le fait que euh, le sentiment de la nature euh, s'exaspère précisément euh, au moment où elle disparaît sous nos yeux c'est à dire qu'en fait la, la nature va dépérir d'être Trop aimé, justement, puisque tout le monde veut aller se précipiter sur les endroits. Et après, je, je termine juste sur ce point, et où il est lui, lui aussi en désaccord, euh, c'est la question des, euh, justement, des parcs, des zones protégées. Parce que c'est mettre la nature sous mmh. cloche. cloche. Et c'est pour ça qu'aussi euh, Elul est en accord là-dessus et qu'il avait écrit un article plaidoyer contre la défense de l'environnement. Parce que justement, ce n'est pas l'environnement euh, de la plupart de nos... Concitoyens et donc euh, interdire des petits lieux très protégés pour après avoir le droit de saccager tout le reste parce que c'est ça qu'il s'agit tout le reste du territoire euh, c'est pas la solution
0: alors euh, on, 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 on peut pas ne pas évoquer Ivan Illich, bon là en plus il y a des pages très personnelles sur votre votre séjour à, enfin quand il est à Bordeaux mm-hmm. à, 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 vous êtes là, vous, vous, vous l'accompagnez, vous, vous vous échangez. Bon, euh, euh, moi je me souviens, puisqu'on y assisté ensemble dans ce colloque international euh, euh, en l'honneur de Jacques Ellul, donc en 93, il parle de, de, de Maître Jacques, hein, oui, euh, oui. Euh, à, 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 à propos de, à propos de, à propos de, d'Ellul, hein, on, on, on a presque l'impression qu'il s'est fait référence à Maître Ecker hein, dans, dans la grande tradition oui, plus, des, des de plus... spiritualistes. Je, 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 je trouve que l'évocation que vous faites de, de, de est tout à fait passionnante parce qu'elle elle remet, euh, j'allais dire, l'homme, euh, l'espèce humaine, au cœur de la dimension à la fois de l'anarchie et, et, et de l'écologie. Et je, 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 je cite euh, ce que vous dites parce que c'est, je trouve ça très, très intéressant, euh, page 155 c'est là qu'on sent que vous avez une sorte de tendresse amicale pour Ivan Illich. vous dites tout comme élule il proscrit plus qu'il ne prescrit et il croit en l'amitié en l'art du plaisir et en l'art de souffrir en l'art de vivre et en l'art de mourir pour terminer pas chez lui la recherche théorique se situe se substitue progressivement à l'analyse politique sans renoncer à la pratique de l'amitié on pense aussi à politique de l'amitié un euh, très beau texte qu'on a pu écrire Derrida ou même ou même ou même Levinas mais là pré, précisément Ilich vous dites il y a deux Ilich le Ilich de la notoriété avec oui. ses gros succès librairie oui. puis à partir de 81 82 il y a un deuxième il mmh. c'est ce deuxième il qui qui vous qui vous a le plus séduit je pense
1: alors euh, c'est pas par euh, je dirais pas par le plan euh, au plan théorique parce que euh, au plan théorique ça c'est un il mène un travail qui est pas vraiment qui euh, bah, est difficile, hein, euh, d'accès. Donc là, j'y ai épuisé des éléments. Mais pour ce, ma partie là, pour l'écologie, c'est vrai que j'ai, j'ai travaillé sur les. Mais par contre, c'est le moment où il est le, sans doute pour moi le plus intéressant comme homme. C'est, c'est, un, c'est un sacré paradoxe. Hein. Mm-hmm. Par contre, sur le plan des idées, c'est j'ai épuisé dans ça, les cinq, cinq livres qu'il de appelait de des pamphlets, qu'il appelait mm-hmm. des pamphlets. Mm-hmm. N'empêche que c'est là, où on retrouve tout ce qui peut être opérationnel et qu'il l'est encore aujourd'hui. D'ailleurs, il, va, il y a un, samedi, là ce samedi à Paris, il y a une journée euh, euh, qui s'intitule L'Irilich mm-hmm. à, à Paris, là, à la Maison du climat dans le quatrième Parfois. arrondissement, et, euh, en hommage euh, à L'Irilich.
0: Vous citez des entretiens avec David Keigley, si David je, Kegli, je, oui. si, si oui. je prononce oui, bien. Oui. Euh, et c'est d'ailleurs avec cette phrase que vous avez ouvert ce chapitre. Le plus grand service que l'on puisse rendre au monde est assez semblable, consiste à changer son cœur. Voilà. Alors on va terminer avec avec euh, avec Murray Bookchin. Alors là on n'est pas du tout dans une tradition oui. protestante. C'est un origine Europe centrale, juive d'Europe centrale, arrivé arrivé euh, à, à New York. Bon, vous dites que c'est sans doute le plus anarchiste des, des écologistes et le plus écologiste des anarchistes. Euh, alors je voulais vous montrer euh, euh, parce que vous en parlez. C'est Une couverture d'un d'un d'un, d'un en fait, ça a grandi, mais c'est un, un petit livre de Abdullah Ocalan. Ocalan euh, oui. euh, donc, c'est sur le site du PKK hein. mm. euh, confédéralisme démocratique. Parce que Murray Bookchin et euh, Dixit Ocalan sont un, oui. un de ses maîtres, un de ses, un de ses inspirateurs. Et tout ce que fait en particulier, tout ce que font les Kurdes euh, aujourd'hui en, au niveau du municipalisme, de du, du de cette, de cette dimension euh, le, locale euh, trouve un peu chez Boukchine des, des racines mais je vous vois un oui. peu un peu
1: ben, évidemment parce que je, je me rappelle la, la, la première fois où les, les étudiants euh, attirent l'attention sur cette dimension me parlant du PKK euh, d'Otschalan qui est en qui est en prison euh, bon euh, j'ai quand même été surpris parce que le, la tradition du PKK, euh, pour aller vite, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ça reste quand même une tradition très marxiste-léniniste, mmh. et euh, donc avec un certain nombre de méthodes qui me semblent assez éloignées. Bon, mmh. après, c'est vrai que ça, c'est ma, mes convictions les plus profondes, euh, on peut changer. Alors, je, une faut encore, je ne suis pas assez spécialiste du PKK, mais euh, en plus, c'est des questions de territoire. Mmh. Alors, on ne peut pas mettre ça sur l'ensemble des revendications ou des méthodes kurdes, et même du PKK. En plus, le PKK, où est-il Est-ce que c'est la partie qui agit en, en Turquie Est-ce que c'est la partie qui agit en Syrie Alors, au Rojava, c'est visiblement l'endroit où ces, ces idées... Euh, bon, serait, bon, donc, il y a eu une correspondance en, entre les deux. Un temps de là à dire ça c'est faux faut faire extrêmement attention après avec les influences parce qu'après on risque de prendre l'effet pour la cause euh, c'est comme quand on, on rendait finalement euh, euh, presque directement responsable euh, parce que <rire> le, le Jacques Rousseau des du génocide de, des Khmer rouges parce que que sans pan et puis je ne sais plus qui l'autre était avait fait leurs études à Paris étaient des grands lecteurs de, de Rousseau alors la version du contrat social attention 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 euh, donc alors, pour bou- bou- bou-
0: Chine bou- ne se réduit pas oui voilà alors, faut, pour revenir à bou- Bouchine, c'est compliqué en plus euh, a lui-même une, une trajectoire un peu compliquée parce oui. que euh, il, il, dans la fin c'est, de ses, oui, c'est ses grands-parents hein, qui étaient déjà oui, euh, voilà. son, mais, la grand-mère dans, qui était dans, déjà arrivé dans, dans, dans la fin de sa vie j'y dis intellectuel hum. il, il, il prend un peu ses distances aussi avec avec, avec les amis avec l'anarchie ah quoi. oui ils
1: iront avec l'anarchiste oui. il les trouve pas assez sociaux dit-il ouais. et il trouve trop alors pas individualiste dans ce sens là ouais. mais il est oui oui ils iront aussi et donc il se définit à la fin non plus comme anarchiste mais comme communaliste Donc, hein. oui, communaliste, absolument hein. communaliste, pas communiste, communaliste, et donc qui renvoie justement à à sa conception du du municipalisme libertaire et à cette euh, vision. hein, Et ça veut dire que pour lui. Ce qui est extrêmement aussi important, et c'est le point commun aussi qu'on retrouve qui balaie l'ensemble de ces auteurs, c'est la dimension, c'est la question de taille qui nous renvoie aussi à Illich, mais à tous. C'est-à-dire qu'évidemment, le modèle de société qu'il préconise suppose des, petites, des petits groupes, des petites communautés, et même, pour dans le cas d'Illich, de de Bookshin, c'est très précisément le rêve ou l'aspiration à avoir des... Petites, enfin des communes au sens américain, hein, de, mmh. euh, de, de taille moyenne, de population moyenne, avec un, une sorte de, de lien, euh, de, de réseau, de fédération partant de la base jusqu'au sommet. Ça, c'est une, c'est, une, c'est une constante. C'est-à-dire que le pouvoir, là, il part toujours de la base, il part toujours du bas, et il n'y a jamais l'idée, euh, euh, une fois encore, de ce qui serait d'ailleurs pour le coup euh, réellement utopique. Euh, de s'emparer du pouvoir pour au passage, pourquoi en faire avec quelle méthode et là, c'est sûr que c'est la négation. Bah, de...
0: en, ça va nous permettre d'arriver à la et... conclusion parce que votre conclusion, elle est, elle est, elle est aussi très personnelle comme que l'introduction ou l'avertissement. Le, le titre de votre conclusion, c'est assez de paroles des actes. Point d'interrogation. Euh, et, et, et quand on vous lit, on a de quoi être inquiet d'ailleurs. Un peu, je dis pas que le livre se termine sur une sur une touche euh, euh, pessimiste mais bon vous, vous êtes un politiste professionnel et... mmh. vous savez bien que la science politique n'est, n'est, n'est pas prédictive mais je fais pas de mais, science politique là mais je, non pas mais science... Je, 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 je vous lis à, à la fin de votre livre vous écrivez dans ces conditions et si l'on en juge par les méthodes expérimentées au plus fort de la pandémie de Covid 19 il y a fort à parier qu'à plus ou moins longue échéance L'écologie dite punitive ne sera pas instaurée par quelques verts ah oui. ni par d'obscurs anarcho-primitivistes, mais par les gouvernements eux-mêmes.
1: Oui, c'est, c'est très bien de me le rappeler parce que c'est, c'est exactement ce que je pense au plus profond de moi. C'est-à-dire que, euh, alors, au passage, hein, pessimiste, oui, ça, c'est je l'ai entendu tout le temps et lui l'a entendu tout le temps. C'est, c'est une, une qualité morale, le pessimisme. La, la question, lucidité, c'est savoir, c'est, c'est, c'est la lucidité. C'est bon. C'est tout. Et je suis un enfin, pessimiste une fois encore. C'est une qualité morale, donc mm-hmm. peut-être. D'ailleurs, au passage, ça n'empêche pas de l'être. Aussi, ça dépend euh, des, des jours, comment je me lève, le, le temps, euh, ce que j'ai vu sur la route en venant. D'ailleurs, à, en marchant. Là, j'ai vu des... Bon, bref. Ça, je, je, alors là, je me dis oui. Je, oh, et là, je, voilà, je suis gagné par le pessimisme. Est-ce que la situation euh, est inquiétante Moi, ce que je crois réellement, c'est que, en effet, si on ne prend pas le risque de ces Auteurs, ils nous permettent de faire le pas de côté, c'est à dire que évidemment, euh, chacun dans leur domaine, ils, ils interviennent avec euh, bon, euh, leur recul, leur, leur expérience, toute leur subjectivité, d'accord. Mais on dit, mais oui, mais comment, comment on va y venir après? Mais euh, ils nous permettent justement de faire ce pas de côté nécessaire. C'est là, d'ailleurs, c'est la fonction de l'utopie pour se dire, mais euh, comment pourrait être le monde, justement, quel est quel pourrait être quel, quel de quel type de monde on veut. Après, on, on discute sur comment, euh, comment y arriver. Et ce que je crois profondément, là, c'est que si, de toute façon, on n'opère ne, on ne, on pas ces changements qui sont des changements difficiles, c'est pour ça qu'il c'est c'est, faut être, pour le coup, lucide, ça ne veut pas dire qu'on va déprimer, aller se, se jeter dans la Garonne ou, ou ailleurs, aller se noyer. Ce que je crois vraiment, c'est qu'il va se mettre. Mais d'ailleurs, on en a vu une petite, un petit avant-goût, c'est-à-dire que ce va se mettre en place, à plus ou moins long terme. Hein, pour le coup, moi, j'ai pas de, en effet, de, de capacité prédictive, mm-hmm. euh, une sorte de, appelons comme on veut, de tyrannie mondiale, mais qui pourra être très bien, très propre, très sophistiqué, de gouvernance mondiale euh, autoritaire, euh, qui va en effet intervenir sur le rationnement et l'allocation de biens devenus rares, de ressources rares. Et ça se fera, une fois encore, de façon, euh, oui, de façon policière, tout simplement, euh, administrative et policière. Et le degré de violence interviendra euh, selon... Euh, donc, en réalité, on a, me semble-t-il, on n'a pas beaucoup le choix autrement. Après, on peut toujours faire semblant de ne pas le voir. Après, aussi, je, j'aurai un certain nombre de, de paramètres, pour le coup, chiffré euh, concernant... Euh, euh, l'état du monde à, à, à l'heure actuelle, qui euh, m'insiste à dire qu'on peut pas, euh, en effet, continuer, continuer comme ça. Alors on va euh, terminer par mais, un, un, un conseil
0: du sage, si je puis dire, Patrick Chastenay, qui ne euh, proscrit pas... Euh, 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 et qui ne prescrit pas non plus mais mais qui dit pour éviter à la fois les dérives de l'activisme et l'hypocrisie alors, du verdissement de l'économie hum. ne faudrait-il pas au préalable se doter d'une doctrine cohérente
1: oui mais alors je crois que c'est, c'est tout à fait et ce sera le en oui, effet c'est hein, l'habitation oui c'est la fin euh, c'est le sens hein, de ce Assez de paroles des actes qui était fait hein, partie du du catalogue des, des lieux communs bah, ça veut dire tout simplement on, on, c'est, c'est très bien Moi, je, je, pour le coup euh, que je comprends tout à fait dans la, la, la jeunesse, pour le coup, euh, une, une impatience qui, qui pousse à aller euh, asperger les tableaux. Donc, je, je crois, euh, toutes les formes certainement sont, sont bonnes. J'ai, pour le coup, je ne suis pas dans la position de celui qui va dé, distribuer les bons points, et, et je l'ai jamais été. Je ne veux pas l'être. C'est pas maintenant que je vais commencer à le faire. Mais je crois qu'en réalité, ce qui manque, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de doctrine, euh, me semble-t-il, cohérente. Enfin, j'ai la faiblesse de croire que ces auteurs ou un d'entre eux. Euh, pourrait euh, donner justement peut-être des bases de réflexion, ouvrir des portes, et que ces auteurs, ces auteurs sont très très euh, très actuels. Comme je pense que ça a été le sens de notre de notre, notre échange, en fait, hein. ouais. euh, et Ils peuvent justement apporter à ce pour pas pour pas désespérer précisément ouais, les phénomènes d'é- d'é- déco anxiété. Euh,
0: Sont sont réels pour une une, et précisément une partie de la population et la population jeune. Merci beaucoup, Patrick Chastenet. Donc, les racines libertaires de l'écologie politique, je pense qu'on peut vous applaudir.